0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam.
1: Presentatie Emma-Louise Diest. Welkom bij Atelier Amsterdam, het radioprogramma dat geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van de hoofdstad met veel toewijding aan werken. Ja, dronken mensen, dan denk je misschien aan die ene uit de hand gelopen uitgaansavond of die vage beelden van een feest waar je, je eigenlijk nog te weinig van kan herinneren. Maar dronken mensen is ook de naam van het toneelstuk van de gloednieuwe en gelijknamige toneelgroep van Justus van Dillen, Xander Vledder en Linde van den Heuvel. En zij zijn alle drie bij mij aanwezig. Welkom. Maar Dank je wel. als ik het zie, wel allemaal heel helder op dit moment, toch? Ja hoor, ja, ja, schijn,
2: schijnbedriegt, maar uh, nee hoor, ja. inderdaad, we zijn, nog niet, uh, we zijn nog niet aan de alcohol.
1: Nee, maar tijdens het toneelstuk is iedereen zeker wel beschonken, als in dat, uh, dat gaan we meemaken. Um, ja, en dan hoop ik eigenlijk dat jullie dit idee ook hebben bekokstoofd, gewoon aan de, aan de bar. Met een glaasje, is dat ook zo? Nou ja,
3: wij zien elkaar eigenlijk alleen maar aan de bar, uh, dus dat klopt.
1: En in theater, hè? En ja. in theater.
0: En in theater, ja. ja. Okay. Maar dat eindigt meestal in de bar, dus het is eigenlijk hetzelfde.
1: Maar wat was het idee waar, waar jullie op een gegeven moment dachten... ja, hier moeten we wat mee of hier willen we wat mee?
0: Nou, we hadden,
2: al, we hadden altijd al de wens om een keer het heft in eigen hand te nemen. Om zelf een keer een voorstelling te maken. Omdat we kenden elkaar, naast dat we vrienden zijn... kennen we elkaar uit het werkveld. Hebben heel veel met elkaar gespeeld. en uh, maar we dachten, ja, het is ook wel fijn om een keer zelf het initiatief te nemen. En dan gingen we daar eens een beetje over brainstormen. En toen hadden we op een gegeven moment een prachtige kerk... Uh, op het oog, toen dachten we, hier moeten we theater gaan maken. Nou, uiteindelijk zijn we in een andere kerk neergestreken. Ik wil net zeggen,
1: was dat een Nassau-kerk? Nee, het was maar niet een Nassau-kerk, nee. het was een
2: andere kerk. Uiteindelijk zijn we dus in de Nassau-kerk neergestreken... en toen kwam in mijn inbox, geheel toevallig... via een bevriende regisseur, uh, dit stuk, Dronken Mensen. En dat stuk is een stuk wat naast dat het over drank gaat... ook een zoektocht is naar zingeving. En ja. wat doe je eigenlijk nu, God langzamerhand? Verdwijnt. En geloof je eigenlijk nog wel in God of is er een soort ietsisme of dat soort. Ja, want we gaan al heel vragen. snel een beetje
1: in die filosofische vraagstukken uh, komen terecht. Want als je hebt natuurlijk, als je gaat drinken, dan vervagen alle grenzen, maar ze worden ook heel duidelijk. Was ja. dat ook een idee van je dacht: ja, daar, daar wil ik ook, ik wil zorgen dat we dat kunnen uitwerken?
2: Nou, wat, wat, ik, wat ik heel mooi vind aan het stuk, is dat je. Die mensen ziet die op zoek zijn naar iets meer dan het dagelijks. op zoek gaan naar een soort houvast. En daarbij evenzeer raak schieten als dat ze misschieten. Dus je ziet echt mensen ploeteren om met elkaar in contact te komen. Maar een gesprek als je dronken bent is niet echt een gesprek. Twee mensen... Praten, maar ze, het scheert eigenlijk allemaal een beetje langs elkaar heen. En soms stuiten ze dan ineens op iets wat van waarde is. Er zitten ook dus prachtige zinnen in het stuk... die dan echt zo'n beetje blijven hangen. Ja. Maar er is ook tegelijkertijd enorm veel bullshit. Heel veel ruis. Ja, en ja. dat is, vind ik ergens dus ook heel empathisch... naar ja, la condition humaine, zeg maar. Dus dat is een grote aantrekkelijkheid voor mij van het, uh, aan het stuk.
1: En ja, je zegt, er zitten een paar hele mooie zinnen in. Hebben jullie ook het gevoel dat je daar ook... Uh, dat, dat dan dat beetje gaat leven en dat je daar van alles uit kunt halen zelf?
0: Uh, ja, 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 zeker. Nou ja, je, je gaat natuurlijk zo uh, dicht op het stuk en op de tekst zitten. Dat je daar wel um, dat het je wel raakt. Zeker, ja. En, en vooral ook als je, je andere, je medespelers ziet spelen. En ze de zin precies op het goede moment zeggen of op de goede manier zeggen. Dan denk je wel. God, ja, zo heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. En het is leuk dat elke keer als ik het zie en als ik het hoor... dat ik dan weer andere zinnen hoor of zo. Dus eerst dacht je, nou, dat is gewoon totale onzin. Maar naarmate je langer bezig bent, wordt eigenlijk elke zin wel... ja, heeft wel een bepaalde waarheid in zich.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven? Van een zin die voor jou een andere waarde heeft gekregen? Uh, ja, dat is een goede vraag. Um, ja, ik,
0: ik denk dat... Um... <laughs> je moet alle... De, de wereld is een parel in een grote hoop stront. De, de, daar zit denk ik wel een, een kern van waarheid in. Het is gelukkig wel een mooie parel, maar het is, er is ook veel stront. Je moet even, met... zoeken,
1: nee, moet even zoeken. Ja.
2: Is, de wereld is een parel in een grote hoop stront. Je moet je arm tot aan je elleboog... In, in de deze... stinkende
3: stront steken om de parel die erin zit tevoorschijn te halen. Ja, ja. 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 dat is
2: op zich een heel, een heel mooie gedachte, maar tegelijkertijd zit ik altijd denk je ja, de wereld is een parel in een grote hoop stront. Ja, de wereld, onzin. dat is ja. natuurlijk flauwekul. Ik bedoel, de wereld zit af en toe, vind je daar een pareltje in. Maar dat is niet de wereld. Dus de ja. zin eh, in zichzelf is intuïtief. denk je, oh ja, dat klopt dan maar is, het is eigenlijk al een flauwekul. Ja. 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 Ja.
1: Maar daar heb je natuurlijk ook wel meteen beet, waar je, wat we steeds terugzien in, die, in het stuk. Is dat je zegt, ja, we zijn allemaal liefde, we zijn God. In je hoofd zijn van die vraagstukken waar je echt een beetje van vast kunt komen te zitten, vooral als je dronken bent, denk ik.
3: Ja, nou het mooie is natuurlijk dat als je dronken bent, dat, dat het cliché dat mensen dan de waarheid spreken, is natuurlijk ook wel erg vruchtbaar voor een toneelstuk. Dat iedereen eigenlijk constant zegt wat hij wat op zijn hart heeft. Ja. Zeg maar wat je normaal nooit ziet en waar de spanning ontstaat, ontstaat hier de spanning nou juist doordat iedereen de hele tijd spuit wat hij voelt en denkt en waar hij bang voor is en waar hij op zoek naar is. En dat vind ik leuk aan het stuk is dat het over politiek gaat, over de wereld... maar ook over liefde, over hoe moet je een relatie hebben? Wat is echte liefde? Wat is zingeving? Uh, heeft het wel zin om een carrière op te bouwen? Nou, al die verschillende vraagstukken die zitten eigenlijk een beetje aan elkaar vastgeknoopt. Uh, God bestaat niet meer, maar wat bestaat er dan wel? Gaat het alleen maar over het individu? Nou, daar zijn we ook al op vastgelopen tegenwoordig. Dat, uh, dat werkt ook niet meer... Uh, moet je dan toch op zoek naar ja, een soort collectief samen zijn en wat is dat dan? Liefhebben, je naaste liefhebben, wat betekent dat nu eigenlijk nog hè? zonder de bijbelconnotatie? Nou, al die vraagstukken komen langs en dat, is, dat vind ik erg mooi.
1: En moet je ook met elkaar gewoon in gesprek gaan over die onderwerpen voordat je kunt gaan spelen?
3: Nee, ja, tenminste ik niet. Eh, je, je, we, we spelen allemaal natuurlijk een personage ja. en een karakter. En daar duik je in, zelf als acteur, van wie speel ik nou eigenlijk? En wat, 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 waar heeft mijn personage last van of waar is die nou op zoek? En dat zit zo in die tekst dat je daar eigenlijk... Ja, ik hoef daar nooit echt over te praten. Want het zit zo in dat stuk. Het gaat zo over, nou in mijn geval, als een personage zit vast in een relatie... die komt erachter dat zijn vrouw is vreemd gegaan met zijn beste vriend... Nou, dat is nogal wat op een dronken avond. Maar ja, eh, het is natuurlijk geen psychologisch realistisch eh, drama. Want het zijn totaal dronken, bezopen mensen. Het is eerder een zwarte komedie. Ja. dan dat het een stuk is over uh, uh, mensen die een catharsis bereiken op het eind. Dus het, je hoeft dat niet zo psychologisch ja. aan te vliegen.
2: Nee, het komt ook omdat er geen, het stuk biedt geen oplossing. Het biedt niet per se een antwoord. Het enige wat je ziet is de zoektocht van die mensen naar die antwoorden. En dat is eigenlijk de, de, het interessante daaraan. Ja,
3: ja. en het hilarische, want, want doordat je niet zoals een Ibsen of een Tsjechof toehoeft naar, een, naar een, een held die een bepaalde ontwikkeling meemaakt, of een antiheld, uh, ben je per scène eigenlijk aan het worstelen. En dat is ook precies het stuk. Je ziet elke scène weer opnieuw precies dezelfde poging en worsteling van die mensen om het leven te begrijpen of uh, om te gaan met hun eigen vragen.
1: Voelt het ook een beetje als een worsteling... om uiteindelijk die rol je eigen te maken? Of nou ja, dat is, dat is natuurlijk zoals je elke repetitie ingaat. Sommige dingen
0: gaan meteen goed en passen heel goed bij je. En sommige moet je, soms moet je echt zoeken naar... waarom doet deze vrouw dit? Of waarom zegt ze dit? En dat kost soms een aantal weken. Maar daar heb je ook elkaar voor om elkaar daarin te sturen, denk ik. En Xander natuurlijk als regisseur die zegt... nou, volgens mij bedoelt ze dat en dat. Maar het is wel grappig dat omdat je st stom dronken moet spelen... dat je op een gegeven moment denkt... dat je op een gegeven moment bijna moe wordt... even van jezelf als dronken figuur. Dat je denkt, ja, ha, 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 ze is dronken, ze is dronken. Maar je moet alles, je moet de hele tijd dronken blijven... om tot die kern van het stuk te komen. Dus je kunt niet opeens op dinsdag eventjes het stuk... of de scène nuchter spelen. Nee. je moet gewoon in die, in die dronkenschap Het dus moet wel blijven. heel
1: helder zijn eigenlijk om heel dronken te kunnen spelen.
0: Zeker, ja, 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 ja. absoluut. Ja, 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 het is ook niet zo dat we... Dat we echt dronken natuurlijk op het toneel staan, dan, dan nee. komen we er niet. Nou, nee, dat betekent het precies, niet ja. dat je van
2: A tot Z met dubbele tong altijd moet praten. Alleen, alle scènes in het stuk hadden allemaal niet plaatsgevonden als er niet drank in het spel was geweest. Ja. En als de mensen niet dronken zijn, slaan de scènes nergens op. Want dan wordt het serieus, te serieus. En dan denk je, hè? Dan, dat merkten we dat tijdens het repeteren ook. Dan beginnen de dingen gewoon niet meer te kloppen. Dan kloppen dialogen niet meer. Omdat Heb je dat wel geprobeerd zijn. om te ja, kijken? Dan, dan we doen
1: het even droog, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en dan zat ik er, ernaar er te kijken en dan dacht ik... Ja, jongens, jullie zijn niet dronken genoeg. Want nu wordt het een realistisch... Uh, te realistisch gesprek. En dat zou op die manier nooit zo plaats hebben. Ja. ja het is me wat, ook best moeilijk,
1: of... omdat je als je speelt... dat je het gevoel hebt dat je dus geen grenzen hebt... Je kunt je, wat is dan je houvast als je zo dronken moet spelen?
3: Nou, dat is, dat is het leuke aan dit stuk. Je kan eigenlijk dus heel veel verschillende kanten op. Je kan een kwaaie dronk krijgen, je kan uh, hysterische lachbuien krijgen... je kan opeens in huilen uitbarsten. Uh, dus dat is natuurlijk heel erg zoeken geweest voor ons in die uh, nou totaal acht weken. Van waar, waar, het nou, waar gaat de scène nou precies over? Hè? Wat is het grootste probleem van elk personage? Wat gebeurt er nou? En wat is de beste manier om daar te komen? Want je kan wel de hele tijd schreeuwend uh, en, en huilend rondrennen... maar dat is niet zo vruchtbaar voor uh, de scène. Dus dat was het zoekwerk.
0: Nou, van, en wat wel leuk is aan dronken mensen... is dat ze wel hun extreme... Je kunt van 0 naar 100 binnen een halve seconde... omdat je bij wijze van spreken acht wodka op hebt. En dat en doen mensen met acht wodka niet. Zonder acht wodka doen ze dat niet. Dus het is wel zo dat je veel meer kan variëren in je emoties... juist omdat die mensen dronken zijn. Dus het... Aan de ene kant zit het je soms in de weg dat je, dat, je, dat je die staat van zijn de hele tijd moet hebben. Maar het biedt ook echt mogelijkheden op je emotiepalet. Dat je daar heel erg in kan variëren eigenlijk.
3: Ja, je kan veel extremer. Ja. Je kan gewoon van de ene naar de andere zin uh, heftig schreeuwend en dan opeens weer heel intiem oprecht Binnen, binnen één seconde. En dat zou je in een normaal toneelstuk, in een normale repetitie, zou je dat jezelf nooit permitteren. En dan schreeuw je misschien één keer in een stuk van twee, twee drie uur. En dan heb je één huilbuitje. Ja. Want anders is het te veel en te heftig. En hier kan je dat eigenlijk, nou, elke bladzijde opnieuw proberen. Ja.
1: Nee, ik heb ook wel gehoord dat je goed kan schreeuwen. <laughs>
2: Wanneer heb je dat nou gehoord?
1: Ja, dat, 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 dat moet iedereen zelf maar ondervinden in de kerk, denk ik. Ja. Dan kan je geen kant meer op. Maar Xander, hoe is dat als je als regisseur... Um, het lijkt bijna alsof je allemaal ongeleide productielen hebt. We weten nu dat dat dus niet zo is. Maar hoe is dat re als regisseur om, om dat te coördineren?
2: Uh, dat is een, een uitdaging. Maar kijk, wat, wat ik het allerbelangrijkste vond in die drank is dat het compromisloos werd. Dus als je iets vol inzet... dan moet je het volledig... De, de drank bij wijze van spreken... helemaal door je aderen laten vloeien... om de situatie geloofwaardig te krijgen. Omdat als je er niet helemaal induikt... in die drank... dan, uh, dan zet je naar bedachte dingetjes te kijken. Ik denk, dingen werden pas... ...echt goed op het moment dat ze bijvoorbeeld duurden of zo. Lange, dat acteurs lange pauzes durven te laten vallen. En dat ongemak
1: moet een plek krijgen eigenlijk. Ja,
2: precies. En uh, daarin was het ook heel belangrijk om scène te benoemen. Maar ja jongens, blijf oprecht in wat die personages drijft... ...en blijf compromisloos in de drank. En op het moment dat die dingen in de gaten gehouden werden... ...dan ging het eigenlijk vanzelf goed. En sowieso merk je dat gaandeweg in dat stuk... ...naarmate het filosofischer wordt op het einde... Dan, dan is die, 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 die kolderiekeheid van, die, van, van de situatie, van de drank, dus de, de lollige dronk en het gelauw, dat wordt dan veel minder naarmate we die filosofie meer ingaan. Dus op het moment eigenlijk dat je als kijker moe zou raken van uh, dronken slapstick of zo, dan raak je toch raakt het stuk ook weer in een andere groef. Waardoor je er op weer een andere manier naar kunt kijken en het uh, heel genietbaar blijft.
1: En wat was, wat was voor jullie handig, uh, wat voor aanwijzingen hielpen daarbij, Alexander? Want ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment je ook heel erg vermoeid raakt. Ook, want het is ook lichamelijk best wel een aanslag, denk ik. Als je zo moet spelen. En wat helpt dan om je toch weer een beetje erbij te krijgen? Van oh ja, dat is wat ik. Je moet heel erg dicht bij je spel blijven, denk ik.
0: Ja, maar het, is, het is helpt ook wel als iemand zegt: je moet echt compromisloos zijn. Dus uh, Xander gaf heel erg het vertrouwen om je onzekerheid en je. Um, hoe heet dat? Um, dat je, je inhoud, dat, je dat, 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 dat konden we door Xander wel snel loslaten of zo. Ook omdat we elkaar natuurlijk goed kennen. En alle acteurs die meedoen, <coughs> kennen elkaar ook heel erg goed. Dus daardoor had je, hadden we wel een soort vertrouwensband die wel makkelijk um, waardoor je dat makkelijk durfde. Maar um, ja, we, we kennen elkaar allemaal heel goed. Dus als hij zegt, uh, ja, doe rood... dan weten wij welk, wat hij dan precies bedoelt. Er dus, uh... ja, gaat
2: geloof ik in dit stuk iets heel erg tegen je acteursnatuur in. Namelijk als acteur wil je een scène deliveren... en het publiek entertainen. Eh, om het maar even een beetje plat te ja. zeggen. Alleen het idee van mensen die dronken zijn... die zijn zo in die zin op zichzelf gericht... dat ze niet bezig zijn met het behagen van iemand anders. En die... Dat moesten de acteurs heel erg incorporeren. om het goed te laten worden. Dat ze niet zeggen: oké, okay, dan nu snel dit zijn. dat je er doorheen. en dan zijn we dus Je er bent echt helemaal
1: acteur af, bijna. Dat moet want, je gewoon. Nou ja, ik eigenlijk... weet niet of
2: je acteur af bent. Nee, maar, maar je moet, ja, durven, je moet durven, durven. om daarin ja. te duiken. Ja.
1: En helpt dan ook de, de setting mee. Want jullie uh, zijn ook een toneelgroep. en willen graag toneel maken. In een bepaalde, uh, op een bepaalde locatie. Dat is belangrijk. En in deze keer is dan dus een kerk. Een hele mooie kerk, overigens. Maar helpt dat mee?
3: Ja, omdat je. Uh, normaal als je in een theater zit. ben je. Uh, ben je je toch echt veel meer bewust van dat alles nep is. En als je op een echte locatie speelt... dan kun je ook spelen met het feit dat het misschien wel eens echt zou kunnen zijn. Dus je kunt een beetje flirten met wat is nou waar en wat is niet waar. Iedereen weet natuurlijk dat wij dat gerepeteerd hebben. Maar het geeft toch iets echters om samen in een echte kerk te zitten... terwijl we echt die, dat interieur gebruiken en je die, die galm hoort van die kerk. Dat is echt een andere beleving dan een, uh, een zwarte doos, zeg maar.
1: En merk je dat als mensen de kerk binnenkomen dat ze ook een beetje veranderen? Want een kerk heeft natuurlijk zelf ook al een bepaalde waarde voor mensen.
3: Ja, nou gelukkig hebben wij daar een café gebouwd. Dus het, 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 het heeft geen heilige, zware, dat al, donkere ja. vibe. Het, het is juist dat die combinatie... Maar er van... mag
1: dus echt gedronken worden Ja, ja tijdens ja. het
3: stuk wordt er ook gedronken. En uh, dat maakt dat mensen gelijk denken... Oh, wat leuk en oh, wat fijn. Die combi is eigenlijk al vreemd. Dat je aan het zuipen bent in een kerk ja. uh, waar theater is. Dus, dus we proberen wel die locatie zo te bevreemden dat het weer in ons voordeel werkt.
1: Ja. Nou, uiteindelijk heeft het eigenlijk ook een beetje het krijg je een beetje het idee dat de drank dus helemaal er niet toe doet. Dat we eigenlijk kijken dus naar grote vragen. Um, merk je ook dat het, want jullie hebben het eigenlijk nog, je bent nog niet zo heel vaak gespeeld, misschien is die vraag te vroeg, maar merk je dat dat ook overkomt op het publiek? Dat mensen die vragen ook meenemen?
3: Ja, en in de nagesprekken hoor je heel veel dat mensen... het gaat eigenlijk over hele diepe dingen, stiekem. Dus het is een heel grappig, aantrekkelijk, komisch stuk. Maar op het einde is het toch echt best wel een stuk over levensvragen. En ik heb ook veel gehoord van mensen die zeggen... wat goed dat jullie niet live drinken. Of niet doen alsof jullie drinken. Dus dat er echt geen fles wijn, geen, geen, geen glas alcohol of whisky... hebben wij in ons hand. Dus het hele stuk spelen wij zonder drank. En laten ook niet zien dat we drinken. Omdat het natuurlijk ook een trucje is. Dus we willen ook dat mensen zien... Dat we spelen dronken, terwijl we het eigenlijk over andere vragen willen hebben. Ja. En die vragen nemen ze zeker mee. Ook de geloofsgemeenschap van die kerk is komen kijken op een try-out. En die, die zeiden, wat geweldig dat, dat dit eigenlijk een soort nieuwe mis is. Dat theater eigenlijk dezelfde soort vragen stelt als een dienst op zondag. Alleen dan in een theatraal jasje.
1: Ja. Ja, dus gebeurt eigenlijk, eigenlijk gaat het, het spel komt heel, vo heel vooraan te staan, dat is heel belangrijk. Je hebt ook niet heel veel attributen heb je gebruikt, bijvoorbeeld. gebruikt? vrijwel niks. Nee. nee, wel wat mooie kledingstukken moet ik zeggen. Um, wat is dan wel belangrijk? Wat wilde je wel gebruiken en wat wilde je juist echt niet gebruiken?
2: Nou ja, zoals je zegt, er is uiteindelijk heel veel niet gebruikt. Uh, het enige wat, je had, of wat we hebben is het altaar en een aantal stoelen waar ook publiek op zit. En een omgevallen kerkbank, dat is ongeveer het enige. En daardoor kom, heb ik toch wel geprobeerd om het stuk te reduceren tot die ploeterende figuren die je ziet drinken om zich een weg door het leven te banen. En hoop ik dat je heel erg bij, de, bij die mensen terechtkomt. Ik vond ook... Soms zie je, ik wel eens een, een trailer op internet... waar het heel extravagant is uitgedost. En dat ziet er dan heel mooi uit. En dat vind ik dan ook, dat, is, dat is een hele grote aantrekkelijkheid. Maar ik wilde juist laten zien... dat dit gaat over gewoon hele normale mensen... die het op een zuipen hebben gezet. En dat je als publiek alleen maar naar die mensen gaat kijken. Dat, dat is alles wat er dan is. Ja. En dan, dan krijgt de soberte voor mij een hele grote kracht... een hele grote aantrekkelijkheid.
1: Ja, dus als je die grenzen even Sobert weghaalt... Sobert is een ja, goed ja. <laughs> Dan wordt woord, het heel maar. helder ineens uh, wat dat teweeg brengt. Ja. Uh, maar jullie zijn ook een toneelgroep, dus jullie willen meer dingen maken, meer stukken maken, ook op locatie. Hebben jullie daar al enig idee over?
3: We zijn nu ontzettend op zoek naar ons volgende stuk. Wij vinden het heel aantrekkelijk dat we met meer acteurs op het podium staan. Uh, dat is natuurlijk ontzettend duur, maar het heeft ontzettende aantrekkelijkheid om met zes, zeven, acht acteurs uh, te spelen. Dat is echt een, een, een feest, ook voor het publiek. Dus we hopen ja, dat op dit we dat moment zo... nog een
1: beetje weinig publiek. Dus dan is het fijn als er wat meer acteurs zijn. Ja,
3: ja. Ja, ja. Nee, dus we zijn ontzettend op zoek. En we willen altijd dus repertoire toneel maken op bijzondere locaties. Dus juist om, die, om het theater uit zijn plusje gevoel en sfeer te trekken... willen we het eigenlijk veel rauwer en laagdrempeliger maken... zonder in te boeten aan ambacht of inhoud.
0: Ja, Ze zijn echt goed op zoek, maar het was ook wel natuurlijk een proces van een aantal maanden, waar wat verschillende keren is uitgesteld en is veranderd. Wat uh, ons ook wel veel <coughs> energie heeft gekost in dit uh, uh, geslaagd krijgen. Maar uh, we zijn wel op zoek, ja, enorm. En, uh, ja, en we, we hopen
3: natuurlijk dat corona uh, een keer uh, overgaat. Uh, <laughs> want ja, als je nu een stuk plant voor het komende voorjaar... dan weet je natuurlijk ook nog steeds eigenlijk niet of dat echt wel door kan gaan.
1: Ja, je zegt er eerst wel van alles veranderd door de situatie... Zijn er ook dingen in, in het voordeel veranderd? Voor nou,
0: het, het fijne is wel dat... Uh, bijvoorbeeld de Nassaukerk... dat we echt een stuk blijer zijn met die kerk... dan met de andere kerk. Omdat het, het zo'n mooie plek is. En daar kan eigenlijk zoveel. En de mensen die, uh, die met ons samenwerken... die bij de kerk werken... die, die, die zijn ook zo aardig en, en, en vriendelijk... en open en sociaal. Dus daar, daar kunnen we eigenlijk veel meer mee. En het grappige is dat... Nu we terug moesten naar 30, is het lastig omdat het dan eigenlijk is uitverkocht. En iedereen die nog wil komen kijken, dat, dat kan dan bijna niet. Maar het is daardoor wel een heel gezellig intiem avondje geworden. Ja, dat... dat hoor je wel veel terug van mensen. Dat mensen echt zeggen, zo, dat heb ik ook lang niet meer meegemaakt. Dat je en een biertje drinkt en naar het theater kijkt. En dat het, zonder dat je, want alles is gewoon zo veilig op anderhalf meter. Dus mensen hoeven zich ook niet angstig te voelen voordat het niet goed gaat. Of weet je wel, dronken mensen denk je toch misschien... nou, die, die nemen het allemaal niet zo nauw. Maar mensen voelen zich heel relaxed... en tegelijkertijd vinden ze het echt heel gezellig om er te zijn. Dus dat, ja, gek genoeg is dat dan toch weer een voordeel... dat je opeens maar dertig mensen in de zaal hebt zitten.
2: Ja, en het, dan het grote voordeel wat wij hebben kunnen creëren... ten opzichte van een theater of een, of een schouwburg... is dat je, als je bij ons in de voorstelling zit... je hebt op geen enkele manier het idee... god, wat zijn hier een hoop mensen niet... En dat is natuurlijk met al die lege stoelen in een schouwburg, voel je dat wel. Maar bij ons, ja, de, de tafeltjes staan anderhalve meter uit elkaar, maar die, gewoon, die hele piste van die kerk, zijn, maar die staat helemaal vol. Die is gewoon... En
1: je gevuld. speelt eigenlijk met het verwachtingspatroon van iemand, want je hebt geen verwachting van theater in een kerk. Nee. Dus dat kun je zelf invulling geven ja, natuurlijk. Ja, precies. Maar werkte dan die verwachting die er eigenlijk kleeft aan het theater, werkte jou dat dan eigenlijk tegen?
2: Bijvoorbeeld in een schouwburg, bedoel ja. je? Ja? Uh, ja, kijk, ik, ik, ik vind het heel... Mooi als een avond naar toneel gaan. Uh, een minder grote uh, voorspelbaarheid heeft. Dat je weet naar welk gebouw je gaat. Omdat het heeft altijd toch iets officieels, een schouwburg. Uh, met zo'n van en dan ga je de, de zaal in. Maar de totaalbeleving kan veel meer zijn. dan dat wat er gebeurt, precies tussen acht en tien. Hey, dus. In die zin is het ontzettend geweldig dat je mensen deze plek kan laten zien... waar ze dus iets kunnen drinken en waar ze met ons na afloop kunnen praten. Dat is ook een heel groot belangrijk onderdeel. We brengen het publiek zelf naar hun stoelen. Achteraf praten we over de voorstelling. Dus wij vinden als clubje dronken mensen ook dat dat theater zou moeten zijn. Dat het veel meer is dan, god jij gaat in het donker zitten op een vaste plek... Uh, in de stad en dan uh, de acteur zie je van tevoren niet en je ziet ze daarna niet. Dus we willen dat breder trekken en dat hopen we dus ook in de toekomst te gaan doen met uh, stukken uit het Wereldrepertoire want ja. we zijn heel erg fan van die goede, geweldige stukken die er al liggen.
1: En dan doorbreek je ook een beetje het, de, de rol van het publiek. Dat, dat, dat maak je groter. Of ja, je verandert het. Zet het nou, naar je hand. Het wordt,
0: denk ik intiemer. Het wordt gewoon een, een, een sociaal uh, gebeuren. Dus ja, het publiek vindt van alles en dat willen wij heel graag weten, ja. wat ze vinden. En wij maken heel graag en wij hopen dat het publiek, doordat ze ook met ons praten, ook ja, meer ervan begrijpen. Of denken, god, ik ga de volgende keer weer. Of uh, dat ze zich minder inderdaad in het donker in, anoniem voelen of, of niet gehoord. Klinkt heel dramatisch, maar goed, wel dat het dat het meer een één-op-één een 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 contact is... in plaats van dat je alleen maar naar acteurs kijkt... En dat, uh, en dat je ze verder eigenlijk niet meer ziet. Ik denk dat dit voor iedereen een laagdrempeliger, laag, laagdrempeligere manier is... om naar het theater te gaan.
1: En neem je dan ook wat mee aan wat je dan uit de zaal hoort uiteindelijk? Of zaal, ik moet nu geen zaal meer zeggen... maar wat je van het publiek krijgt? Als, als nou, bij de, de try-out
0: zeker. Omdat je, daarvoor doe je natuurlijk try-outs... om te kijken hoe, hoe, wat mensen ervan vinden... En, 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 zij hebben ook goede ideeën. Meestal na een première blijf je redelijk een voorstelling spelen zoals die, zoals die is.
1: Nou, het hoeft ook uh, natuurlijk geen kritiek te zijn op van dat kun je gebruiken, maar soms is het een reactie waarvan je denkt, hé, hey, die ja, ja, helemaal nee, niet zo bedoeld is. Ja, maar zeker. Je, nou, we ja, bijvoorbeeld,
0: daar... uh, jij was een zaterdagmiddag en zaterdagavond hadden we première, dus we hadden twee voorstellingen op een dag en het publiek reageerde heel verschillend. Uh, wat wij heel spannend vonden, want smiddags waren ze een stuk stiller. Nou ja, als je met een kopje koffie zit, dan ben je ook een stuk stiller... dan wanneer je met een uh, glaasje wijn zit, vaak. Uh, dus wij vonden dat wel, we dachten wel, oh god, vinden ze het wel wat, vinden ze het wel wat. En dan naar de hand wil je dan toch echt even met mensen praten die zeggen... nee, nee, het was echt uh, te gek en leuk en uh, god, ja, ik vond dat en dat lang of ik vond dat en dat juist uh, supergoed gedaan... Uh, waardoor je wel met een gerust hart de première ingaat. Dus je luistert wel naar het publiek, ja. Ja. ja.
1: Is het anders om naar wat legere zaal te gaan? Uh, ik kan dus niet zaal zeggen... maar om naar uh, wat meer ruimte tussen de mensen te kijken... want je ziet dus mensen echt zitten nu... Heeft dat enig ander effect op, uh, op jullie als acteur? Of nou niet? ja, dat is
0: bijna niet te vergelijken... Omdat, je, omdat we niet in een theater hebben gerepeteerd. Dus dit is de plek. Dit en, is uh, het. Wij waren eigenlijk vooral heel blij toen de tafeltjes er stonden... dat we dachten, oh wat gezellig of zo. is Daarvoor zaten we gewoon naar ja. een lege kerkzaal kerk te kijken. Uh, en, uh, en er is heel veel hout in die kerk. Wat heel mooi is, maar op een gegeven moment denk je... Ik wil geen hout meer zien. Gek genoeg als je, als je, als je het publiek inkijkt. Dus als je dan opeens 30 tafeltjes hebt staan met mensen. dan denk je juist wel oh, wat gezellig en wat sfeervol. Ja. ja,
3: ik ben heel blij dat we niet in een coronazaal staan. met uh, lege gaten. Ja. Dat, en wat
2: ik ook zelf fantastisch vind is dat er dus mensen dat echt wel veel hard op gelachen wordt. En dat is, dat is best wel een prestatie als mensen zo ver uit elkaar zitten. Omdat als je in een soort anonimiteit van een volle zaal zit, dan, dan gaan we lachen veel makkelijker rollen. Ik dacht echt, mensen durven niet uh, hun stem te laten horen omdat ze met relatief weinig dan in die zaal zitten. Maar dat valt gelukkig ook heel erg mee.
1: En dus zo komt de lach echt van de persoon zelf. Het is ja. niet dat je wordt opgezweept door, ja. door de nee, omgeving. Dat is wat moeilijker natuurlijk, omdat ja. je ja. een
2: minder een makkelijk gezamenlijke ritme creëert met z'n allen. Omdat het publiek is, is, een on, uh, is een essentieel onderdeel van de voorzet het is, een wisselwerking tussen ja. dat wat er op een toneel gebeurt en in de zaal. Maar ik ben echt blij dat we dat uh, alsnog hebben kunnen bewerken. Het is wel fascinerend om te
1: zien wat er dan met het publiek gebeurt. Dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met als je dronken bent, kun je jezelf ook heel hard beginnen te lachen. Heb je ook een ander niet nodig? Nee. Dus nee. het is wel grappig wat er dan zo onbewust uh, gebeurt. Uh, jullie moeten allemaal inderdaad dronken het toneel op. Althans, dat spelen jullie. Moet je dan, ja, voorafgaand ga je niet wat vodka achterover gooien. Maar wat doe je dan wel? Hebben jullie daar apart iets voor dat je eventjes... Het is geen één knop, dat kan, realiseer ik me. Maar wat doe je in je hoofd om toch even... Ben je even Stil of ja, hoe is die dan? Nee, ja, ik
3: concentreer me eigenlijk nooit, maar... Gewoon niet, nee, je gaat gewoon geen, schreeuwen. Dus, ja, ja. voor geen enkele voorstelling hoor. Ook niet voor een tragedie of een monoloog of zo, dat doe ik nooit. Hij
0: gaat gewoon op. Maar ik ga
3: gewoon op en ja. ik doe het. Maar wat mij heel erg helpt in dit stuk is dat je fysiek transformeert. Dus dat je iets met je lijf probeert te doen of een spanning oproept... of net scheef gaat staan of uh, net iets gebochelder, of waardoor je in een andere staat van zijn komt. Uh, Zo andere acteurs doen het door anders te gaan praten... met dubbele tong of een rare... Uh, vertraagde manier van spreken. Dus iedereen doet het wel op zijn eigen manier, maar dat is vaak... dus iets technisch, iets ambachtelijks... wat je van buitenaf doet, waardoor je van binnen... transformeert.
1: Ja. En lieber, ja, hoe is dat bij jou?
0: Ja, ik denk toch ook inderdaad een soort inzakking... in mijn lichaam, of een soort... Ja, dat lamme gevoel, dat gek genoeg, dat inactieve gevoel... terwijl je, je bent zenuwachtig genoeg of in ieder geval opgefokt genoeg... om wel heel erg die energie te voelen... maar je zakt wel in voordat je begint. Omdat je moet wel in een soort... Uh, staat uh, geraken als, als personage. Ja. Dus ik denk dat dat... Dat is wel veel meer dan in een normaal stuk.
3: Ja. Ja, dat is dus ook anders, wat Xander net zei, aan normaal. Als je bijvoorbeeld een première wel, dus we zaten er aan een première. normaal ben je dan vol adrenaline natuurlijk en je wilt het goed doen. En je wilt het, maar je moet eigenlijk bij dit stuk moet je denken, uh, fuck you all, de hele tijd. Dus je, moet, je, je die, moet eigenlijk ja, dus moet je tegen uh, yeah. dat behaagzieken, van we ja. willen het goed doen... je moet eigenlijk denken, nou, uh, ik krijg allemaal de fuck maar. Uh, uh, ik ga het juist vandaag anders doen. Of ik ga juist langer of trager of gekker of groter... En dat is gek genoeg heel bevrijdend. Omdat je denkt, ja, alles kan en alles mag. En Natuurlijk hebben we het allemaal gerepeteerd. Maar die, die fuck you houding is heel fijn als acteur.
1: Ik denk ook wel voor het publiek. En, en ja. ook
2: voor het publiek, ja.
3: <laughs> en voor
1: jou? Hoe kijk je ernaar?
2: Ja, dat is uh, natuurlijk spannend. Want het is, ik, ik heb het ontzettend vaak al gezien. En al die scènes los gerepeteerd uh, zien worden. Dus uh, ja, ik, ik beleef het waarschijnlijk heel anders dan het publiek. Voor mij zijn, is, zijn dan de verschillen tussen de avonden zijn groter, Omdat ik dan denk, oh ja, gisteren ging dat echt helemaal goed. En het publiek merkt dat helemaal niet. Maar, nee, precies. Uh, uh, ja, maar, nou ja. Nou, kritisch oog dan wel toch. Tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar het is, het is vanaf moment één dan volledig uit mijn handen. Dus het ligt bij de acteurs. Ik moet dan ook echt tegen mezelf zeggen, ja, ik kan er niks aan doen. Uh, het, het moet gewoon gaan gebeuren. Kan je dat? En, ja, nou, dat is, wel, dat is wel moeilijk. Ook omdat ik... Ergens is mijn beoordelingsvermogen dan misschien ook wel wat vertroebeld. Omdat ik toch, ik zit dan helemaal achteraan in de zaal, onder die kerk in de, op, op de kerkbanken, zeg maar. Want ik kan niet aan een tafeltje zitten, want daar zit het publiek. Dus dan zit ik ook toch stiekem te zo te kijken van, uh, hoe zit die te kijken? En hoe zit die te kijken? Uh, shit, daar kraakt weer een stoel, weet je wel. Dat soort dingen. Dus dat zijn wel, uh, dat is best moeilijk. Misschien is maar, dan
1: een borreltje helemaal niet zo'n slecht idee. Oh nee, maar ik heb ook <laughs>
2: regelmatig met een uh, biertje gewoon lekker uh, zitten kijken. Ja. Zeker.
1: Het is dus sowieso heel leuk dat
0: als je aan het spelen bent en je hoort de lach van Xander, dan denk je: hé, hey, hey, dit, dit is, er, dit dit is was goeie. goed. Nou, Heb je dat veel in... gehoord? Heb ik af en toe wel gehoord. <hums> ja, ja, zeker. Ja, ja. Nou
3: ja, wat heel fijn is, omdat Xander natuurlijk eigenlijk zelf ook acteur is en, en dit zijn eerste officiële regie is, heeft hij het natuurlijk als acteursregisseur geregisseerd. En dat is ook wat wij willen maken, echt acteurstoneel. Uh, maar dat zorgt ervoor dat zelfs in zo'n bezopen stuk wij precies weten bij welk zinnetje we wat moeten doen om die scène goed te krijgen. Dus wij, ja. we wij zijn echt tot in den treuren, in detail, op spel geregisseerd. Dus wij weten hij heel komt goed... Hij jullie mee,
1: eigenlijk. Ja, nee,
3: maar hij weet natuurlijk precies welke, welke wending we gaan maken. En wij weten dat ook. Het is niet zo van, nou, uh, doe maar een beetje dit... en als je op bladzijde vier maar kwaad wordt. Nee, we weten echt per zin precies wat de toon moet zijn... Uh, en wat de dosering van de dronkenschap ja. is.
1: Nou, wij weten niet wat voor wendingen jullie gaan maken. En dat is ook het mooie onvoorspelbare van uh, deze voorstelling. Ik zou iedereen aanraden de kerk op te zoeken deze keer... <laughs> En het, uh, ja, het, het dronkenschap mee te gaan maken.
3: Het ja, een, we spelen nog, als, als corona ons dat toelaat, tot en met 24 oktober ja. in de Nassaukerk.
1: Maar dit is je regiedebuut, maar er komen er nog een hele hoop, denk ik. Dat hoop ik wel. Ja. Ja,
2: geen debuten meer, maar wel andere regies. Ja, ja. precies.
1: Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek en heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dank je.